0: Y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. De suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para Eh, mí cuando la preparé. Vamos a continuar con esta serie y el día de ayer hablábamos de el amor de la fuente por la cual uno va a discipular. Veíamos el día de ayer que eh, tenemos en nuestra boca el poder de borrar el infierno de todas aquellas personas que van dirigidas hacia, hacia el lugar de tormento. Veíamos ayer que aún el rico pidió a Abraham que se le permitiese que se le permitiese o que alguien fuese a decirle a sus hermanos para que no fueran ante ese tormento. Veíamos que no hay amor más grande que este, que uno pueda tener por el prójimo que compartir el mensaje que borraría el infierno de la eternidad. Veíamos el más grande mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y el segundo era semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y veíamos que si nosotros amamos al prójimo, estaremos dispuestos a ir a todas las naciones. Y veíamos que las naciones de la palabra etnos o etnicidad, una raza, una nación, un pueblo, gentiles, habla de todos ellos. Y aunque aquí en eh, Yucatán, posiblemente eh, todos se parezcan mucho más, porque la mayoría son de aquí, salvo los hermanos que son de Tabasco, tengo entendido, y otros hermanos que que llegaron a la seguridad de aquí, de la hermosa ciudad de Mérida, veíamos que todo el prójimo necesita nuestra ayuda, veíamos que el amor es el medio por el cual se puede llevar a cabo. Hablábamos de cómo compartir el mensaje y decíamos que solamente podremos compartir lo que nosotros hemos vivido, lo que nosotros creemos, lo que está en nuestro corazón. Si tú no tienes una relación intrínseca con Dios, es imposible poder compartir eso con la gente. Y hablamos brevemente del de gran ejemplo que nos dio Jesús en cuanto en cuanto a ello. Así que Jesús, cuando vemos a Jesús, habló con aquellos que nadie quería hablar, habló con la samaritana, esto lo veíamos de gran manera. Cuando vemos a Jesús, eh, vemos a Jesús con la samaritana y vemos cómo es que Jesús emplea una plática eh, con ella. Y una de las cosas que tenemos que aprender en cuanto al discípulo y a los discipuladores es que cuando vemos a la gente no la podemos ver como un objeto y eso es algo que a veces cometemos el error. Los discipuladores tenemos que ver a la gente no como un objeto sino con amor, esto es, si estamos distraídos con la gente realmente no lo estamos tratando con amor. Estuvimos en Ciudad de México hace tres semanas dándose una reunión de matrimonios y se hizo una dinámica muy interesante. Eh, todos los, los, los hombres eh, se partieron en grupos y algunos hombres salieron al segundo piso del hotel y las mujeres se quedaron en el primer piso del hotel. Y la dinámica era la siguiente. Para los que están en el segundo piso se les dijo, cuando regresen, la persona con la cual van a ver, les va a querer platicar algo. Y ustedes lo que tienen que hacer es que tienen que estar distraídos. Les pedimos que saquen sus teléfonos y que vean sus teléfonos mientras ellos les platican algo que les van a dar muy importante. Y a los del primer piso se les dijo lo siguiente, necesitamos que se tomen el tiempo de platicar algo que para ustedes sea muy importante. Puede ser una prueba, puede ser una adversidad, puede ser una tristeza profunda, lo van a compartir, pero lo van a abrir, van a abrir su corazón para con las personas que bajan de arriba. Y claro, los de abajo no sabían la dinámica, los de arriba tenían mejor indicación de la dinámica. Cuando bajaron los de arriba y empezaron a hablar en forma individual con la gente hermanos, pues los hermanos agarraban su celular, veían su celular, y la otra persona estaba poniendo su vida, su corazón delante de ellos. Y cuando muchos se percataron de que la otra persona no les estaba haciendo caso, en vez de frustrarse, empezaron a llorar. Y cuando las personas que no le estaban haciendo caso, los vieron llorar, muchos ya no pudieron. Dijeron, ¿Sabes que ya no puedo hacer la dinámica porque se me hace que estoy siendo muy agresivo, muy rudo, porque su personalidad no se lo permitía. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando pasó esto, hermanos, hubo un choque. Y cuando se les preguntó, muchos hermanos lloraron y dijeron, es que yo le estaba abriendo mi corazón al hermano o a la hermana y me despreció, se le hizo más importante revisar su celular que hablarme a mí, se le hizo más importante estar distraído que oírme a mí, lo que yo le estaba diciendo era importante y muchos empezaron a llorar, fue una dinámica muy interesante ¿y qué es lo que sucede? la pregunta fue ¿cómo se sintieron? dicen, nos sentimos como un objeto So, piensa en la gente a la cual estás predicándole el evangelio, piensa con la gente con la cual vas a visitar, una vez fui a un lugar y el hermano tenía un itinerario para mí y literalmente en un día visitamos como veintitantas familias, llegaba el hermano, no durábamos ni cuatro minutos, si sí hacíamos oración en cada casa, cuatro minutos y nos íbamos y al terminar el día, el hermano no está casado, tiene ya más de 50 años, dije, hermano, así no te vas a casar tú, no hay ninguna mujer que te va a aguantar el paso, ¿quieres casarte? no, hermano, que estoy, si te, no puedes hacer esto, la mujer se va a asustar, le digo, aparte piensa esto, no le das tiempo de calidad a la gente que estás visitando, en tu 20 visitaste muchas personas, ellos vieron que llegaste, pero no le das el tiempo de calidad. La gente necesita ser tratada como personas, no como objetos. A veces cuando yo está dando consejería matrimonial y estamos hablando con la persona, con el matrimonio, a veces se acaba el tiempo y tenemos otra cita después de ellos. Y a veces me siento mal porque estamos en el momento más importante de la reflexión, de la meditación y se acabó el tiempo y suena el tiempo y, y los veo... Veo el reloj dijo, dije, los tengo que cortar porque la otra persona está, me están esperando las otras personas. Pero tú tienes que entender que la gente no puede ser tratada como artículos, como objetos. La gente percibe tu amor cuando los tratas como seres humanos, incluyendo tu esposa e incluyendo tus hijos. Si tú no le das el tiempo a ellos con amor, fíjate cómo Jesús, hermanos, se tomó el tiempo con la samaritana, con alguien con la que ningún judío hablaba. Se tomó el tiempo de detenerse a tomar agua. Él es el agua de vida. Él podía hacer que lloviese en ese momento en su boca. Era el tipo de milagro que podía hacer. Pero se detiene porque ama a la gente y le importa a la gente y no la trata como un objeto. ¿Cómo tenemos que tratarlos? Atentos, hermanos. Si quieres hacer discípulos, tienes que estar atento a lo que ellos necesitan escuchar. No distraídos con el teléfono. Número dos. Tienes que estar dispuestos a que a oírlos, oírlos. Hay una dinámica que hacen los africanos que a veces la tenemos que hacer también con los matrimonios y con las familias. Y esto es, Santiago 1, 19 y 20 dice el hombre sea pronto para oír, tardo para qué vamos, para hablar. ¿Qué indica esto? Los africanos hacen esto, se sientan todos en la tribu y el jefe africano tiene en su mano un bastón negro con la cabeza de elefante formada de madera. Y entonces, todos los días, toda la tribu tiene la oportunidad de hablar y expresar lo que siente. ¿Y qué hace el el jefe? Toma el bastón y se lo pasa a alguien. Solamente el que tiene el bastón puede hablar, los demás tienen que quémanos escuchar si tú quieres aprender a disipular a alguien tienes que escuchar lo que la gente tiene que decir (ríe) si se te hace difícil como a mí se me hace difícil agarra un lápiz ponlo enfrente de ellos y diles toma el lápiz y mientras tú tienes el lápiz me puedes preguntar me puedes hablar te puedes desahogar estoy aquí para escucharte Jesús no llevaba prisa hermanos y solamente hubo tres años de ministerio, se tomó el tiempo de escuchar a la gente y hay todo tipo de gente, hay gente que habla de más hermanos, en una hora los conoces de más y hay gente que no dice mucho, llega, se sienta y se pone a llorar y a veces tienes que oír, no interpretar sus lágrimas porque las lágrimas son las palabras que el corazón no puede pronunciar pero tienes que tratar de escucharlo, darle el tiempo, eso hace uno con los hijos, escúchalos, guarda silencio, vas en el auto, escúchalos, porque también estás disipulando a tus hijos, escucha lo que te dicen, tienes que escucharlos, no estás ahí para debatir, como padres somos bien malos para esto hermanos, ¿por qué no hiciste la tarea? nos van a contestar y los cortamos, por esto y por esto y por esto, con la gente que es denominacional, cometemos el error y le decimos, ¿tú qué eres? No, pues soy testigo. Ya tenemos la lista, manos Empiezan a hablar y pum, los empezamos a golpear, hermanos. Tienes que aprenderlos a escuchar como ser humano. Déjalos que hablen. Visualiza el bastón de elefante en sus manos. Y una vez que hablen o que te pregunten, contesta correctamente. Tienes que aprender a hacer esto. Número tres. Tienes que amar en forma incondicional No condicional Jesús no amó con condiciones Su amor en hebreo es ahabaj Que nace de la palabra Geset. Ve Ahabat, dicen los hebreos ¿Qué indica esto? El amor es duradero, tiene gran longanimidad Pero el amor es incondicional La mujer ama más en forma incondicional que el hombre. El hombre ama más en forma condicional. ¿Qué significa esto? Si un visitante viene, o si un hermano viene, o si un discípulo viene, los vas a amar incondicionalmente. O sea, a veces decimos, si usted deja de venir, ya no te voy a amar de la misma manera. Ese no es el amor que tuvo Jesús. Jesús amó aunque le negaron. Dice la escritura que él permanece fiel. Entonces, ¿cómo debes llamar a la gente en una forma incondicional? No quiere decir que no lo vas a exhortar. Yo a veces agarro a mi hijo y le doy una regañadísima y al al último le digo, pero te amo. Y siempre lo abrazo. Ya que acaba, que ves que les cayó el 20, que ves que se dieron cuenta, lo abrazas, mi hijo, pero te amo. Siempre estoy aquí para ti. Cometes errores, voy a estar siempre, te voy a proteger, voy a estar detrás de ti, porque yo creo que te sientas seguro conmigo. No quita que no te voy a decir lo que tienes que hacer mal, pero una vez que acabas, terminas y los amas en forma incondicional. El discípulo tiene que ser amado por su maestro, por su discipulador en forma incondicional. Él comprende quién es Dios a través de su discipulador. Si tú nada más dices, bueno, es que ya no te reúnes, es que ya no haces esto, entonces te voy a amar bajo condiciones, así no debe de ser hermanos. ¿O a poco Dios te ama condicionalmente? A veces somos malos, a veces pecamos, y dice Dios, ya no, ya que no le caiga lluvia a este pecador, ¿por qué? ¿Qué dice Dios? Ya a todos le caiga lluvia, pero a él no le va a caer lluvia. A todos le va a dar sol, pero a él no, no, hermanos, Dios ama a todos, justos y qué, e injustos. Y nosotros, para disipular, tenemos que amar en una forma incondicional, Esa es una de las reglas que tenemos. Fíjate, no solamente de esa manera, pero también tenemos que aprender a ser sinceros. La gente sabe cuando eres genuina, cuando te asinceras y cuando traes tu libreto. Hace unas dos décadas, cuando se evangelizaba, lo que hacían los hermanos es que los hermanos te daban un librito y decía para obreros cristianos. Y el librito tenía varios versículos y varias notas. Entonces llegaba el hermano y cuando estaba evangelizando, ¿qué hacía? Dependiendo la respuesta que les daban, sacaba el librito. Era un libreto y les daba eso. Pero quiero que sepas algo, hermanos. La gente aprecia más tu sinceridad que el libreto. Háblales las cosas como son. Si hablas con tu discípulo, dile que no eres perfecto, muéstrate tal y como eres, bájate del pedestal, dile que tú también estás batallando, dile que tú también has pecado, dile que las cosas no son iguales, ábrete con ellos, dile que eres un ser humano, dile que te enojas con tu esposa también, dile que a veces te dan ganas de, no voy a decir ahorcarla, ¿eh? pero te dan ganas de hacer algo al respecto, o sea si tú abres, te abres con ellos, el discípulo ama esa sinceridad no tienes que tener algo preparado porque cuando se tiene algo preparado la gente se da cuenta que no es genuina fíjate Jesús llegó dame agua de beber no tengo fíjate cómo la está trabajando Jesús hermanos y luego dice Jesús bueno del agua que yo tengo no tendrás sed ¿qué hermanos? jamás y luego pasa la parte personal de ella Fíjate cómo la va trabajando manos, a veces nosotros no queremos vernos vulnerables con la gente, pero como discipuladores, la gente ama sinceridad, ama que seamos libros abiertos. ¿Tienes una pregunta? Pregúntame, te la voy a contestar, porque si yo me cierro, ¿cómo te puedo disipular? ¿Cómo puedo esperar que tú te abras si yo me cierro? Pero si yo me abro, si yo soy sincero, si yo soy genuino, entonces ¿qué es lo que va a pasar? me vas a decir lo que está pasando y entonces te puedo ayudar te puedo ayudar, cuando hablamos de los pecados por ejemplo eh, ¿quién de aquí ha batallado con pecados? levante la mano con el viejo hombre, todos ¿Ah? eh, voy a ser sincero hermanos, a mí lo que yo batallé mucho fue el baile hermanos. yo era una pirinola hermanos. y no voy a decir por qué. Nadie puede tener mejor concepto que el que puede tener, pero yo era una pirinola y rodaba bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como seres humanos, tenemos que aceptar que aún después que yo vine a Cristo, cuando se oye una música así medio movida, hermanos, a mí me empieza a hacer el cuerpo así. La cabeza se me empieza a mover, la tengo que sustentar. Porque esa es una debilidad. Eh, Mi padre fue alcohólico, y mi padre batalló mucho con, con tomar, y cuando vino a Cristo, yo sabía que iba a batallar con eso. Tú tienes que entender que la gente batalla, hermanos, con su viejo hombre. Si no, los apóstoles no hubieran hablado de eso. ¿Cómo vas a disipular? Reconociendo que son débiles, pero mostrándote tú débil también. Mostrándote como eres. Eso emplea una relación muy importante. O sea, no es un libreto, es una completa, ¿qué? Sinceridad. O sea, no todo es seriedad. Vamos a hablar de la palabra de Dios y no hay que reírnos, ¿no, hermanos? Tiene que haber gozo. O sea, a veces vas a una congregación y llegas y dices, esto parece velorio. Yo tengo gozo en mi corazón, mucho gozo. Y te ríes, pecador. ¿Qué pues, ¿Qué está pasando? ¿Tú crees que Dios no nos hizo naturales? ¿Tú crees que la risa no es parte de la vida? ¿No dice el Antiguo Testamento que que, eh, el rostro que es hermoso? ¿Qué, mano? Exactamente, o sea, esto es lo que dice la Escritura. Entonces, no todo es seriedad, tienes que ser sincero, tienes que ser alegre, tienes que verte totalmente vulnerable. Cuando lo hace eso, Jesús hace que la mujer samaritana se acerca a él y hace que ella le abra su corazón y Jesús le preguntó directamente Jesús sabía todo, le dice ve llama a tu esposo ¿tú crees que no sabía a Jesús hermanos? yo estudio mucho cultura hebrea y ella fue a mediodía porque ustedes están en Yucatán y me van a entender ya estoy hablando con ustedes poco? ya cogí y qué sucede está muy caliente, entonces, si tú te ves a mediodía, hermanos, está calientísimo, o sea, a mediodía no vas a ir, o sea, fuimos al estado de béisbol, le dije al hermano, mano, ¿a qué hora es Juan? En la tarde, no a mediodía, hermanos, es más pesado, yo estoy en Samaria, hace un calor increíble, hermanos, tipo Yucatán seco, está entre los valles de los desiertos, y ¿qué sucede, manos, ¿vas a sacar agua a la mitad, a mediodía? Es, es incomodísimo, ¿Por qué va la mujer? Porque la mujer no quiere ver a nadie. Porque la mujer posiblemente está siendo juzgada por todas las mujeres que van tempranito a sacar el agua, porque el Facebook de aquellos tiempos era el pozo. Llegaban todos al pozo y se comunicaban todas las mujeres. ¿Qué pasó en tu pueblo? ¿Qué pasó en el tuyo? No, que dejaron a aquella mujer. Dime. Es parte de lo que ellas hacían. Y esta mujer sale a mediodía posiblemente por la forma en que era recibida por ellas. ¿Quién platica con ellos? Jesús. ¿Qué hace Jesús? La ama. ¿Qué hace? Le pregunta. ¿Qué hace? Ella se abre. Y cuando ella se abre hermanos, le dice, si es que, no, es que bien has dicho no tienes esposo. Jesús puede decir las cosas con amor, con amor, sin juzgar a la gente. Mira, yo aprendí esto y se lo digo a la gente, te voy a hablar la parte de la disciplina. Pero yo aprendí esto, hermanos, hace un tiempo. Cuando tú empiezas como predicador y tienes que corregir a alguien, a veces lo estás corrigiendo y la manera en que tú te expresas te ves tan enojado como si tuvieras ojos del diablo, como que quieres que se vaya el infierno. Y dices, ¡ay! Y estás todo enojado, va. Y yo aprendí esto, hermanos. Tú le puedes decir a la gente las cosas pero con misericordia dices, ¿cómo? sí, sí, o sea, una vez me senté con una persona que estaba en adulterio y estuve platicando y le dije, mira, ¿cómo tú ves la Biblia aquí? no llegué y te vas a ir al infierno por adultero no, 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 o sea, no llegué haciendo eso, platicamos tranquilamente lo escuché, me dijo por qué estaba de adultero lo hablamos, ok y cuando acabamos, le dije mira, ¿cómo lees tú aquí la Biblia? y dice, no, pues aquí yo veo esto le digo, ¿cómo lo comprendes? fíjate lo que hago y me dice, no, pues, pues sí, entonces estoy mal, me dice. Le digo, ok. Le digo, fíjate que, que me siento triste por ti. O sea, yo quisiera que la Biblia no dijera eso, pero, o sea, tuve empatía con ello. Y dije, ¿sabes qué? Pero la decisión la vas a tomar tú, no yo. O sea, ¿tú qué crees que te dice Dios a ti? Fíjate, uno se hace invisible, como discipulador te hace invisible. Porque hay hermanos que se enojan con los hermanos. Están hasta gritando del cuarto, se metieron al cuartito. Todas las iglesias tienen ¿sí? un cuartito, manos. ¿Aquí cuál es el cuartito, hermanos? Ese. Entonces, cuando se mete los hermanos ahí, ya sabes que va a estar siendo la cosa. Y saben todos, salieron bien. <risa> Algo pasó adentro, ¿me entiendes? No, o sea, fíjate que Jesús le dijo a la mujer lo que era, le dijo lo que estaba pasando, pero lo dijo con misericordia. Y cuando tú le hablas a la gente de esta manera, la gente lo puede percibir, está siendo sincero. Es que tú no eres juez eso no anula que no sepas lo que la Biblia dice en cuanto al estado espiritual de una persona y cuando yo hablé con esta persona y me dijo, ¿sabes qué? Le dije, hasta lo abrazo, le dije, lo siento mucho le digo lo siento mucho que tengas que tomar esta decisión pero tú decide y me dijo, ¿puedes orar por mí? le dije, claro y cuando acabamos hasta nos, nos, nos abrazamos es que no tiene nada de malo menos, que abraza a un adúltero porque ya le has dicho lo que tiene que hacer y el discipulador sabe que con los discípulos batallan pero sabes que la decisión no es tuya, a veces los hermanos están predicando y aquella persona no ha hecho lo que le dijiste que hiciera y desde arriba le están diciendo, ah, que este hermano y que los hermanos y desde arriba, todos saben de quién están hablando, No tiene, ya le dijiste a solas, ya hablaste con él, esa persona tiene que tomar esa decisión, pero no para que te hagas ver bien a ti, sino por la alma de él y si él no la toma, no es tu decisión, tú no tienes ese poder, aún Jesús no decidió por Judas, Judas tuvo libre albedrío, tuvo que decir, no se puede decidir por alguien más, así que como ministro no te frustres si no te escucha la gente, no te va a escuchar, a veces salíamos todos traumados al principio cuando empezamos nuestro ministerio, de ahora yo salgo tranquilo del púlpito, en el cuartito salgo hasta riéndome, no, no salgo, o sea, salgo y salgo con el hermano y todos todo, ¿qué habrá pasado allá adentro? ya saben, o sea, le dije lo que tenía que decirle, le expliqué lo que tenía que hacer, él tiene que tomar la decisión, no yo, y voy a predicar, no solamente para él, sino para la iglesia, porque solamente me enfoco en él, dejo de edificar a la iglesia, y muchos discipuladores se enfocan solamente en una persona, todos los domingos, ya todos saben, dice hermano, siéntate a hablar con él, estás perdiendo el tiempo, ya todos saben, un discipulador sabe cómo hacerlo en ese sentido, fíjate cómo lo hace Jesús en cuanto al ejemplo, viene el rico, el joven rico, ¿a poco no? Yo siempre le digo a la gente, hay gente que tiene dinero, hay gente que cree que tiene dinero y hay gente que piensa que tiene dinero. Es diferente. ¿eh? Y esto es, la riqueza de aquellos tiempos se puede ver. O sea, aún yo aquí en Yucatán, tú puedes percibir quién tiene dinero. Dices, ¿cómo sabe el hermano? Tú sabes. Se puede ver el hermano que está en perfil bajo. No voy a decir qué hermano es. Ni el de las tiendas, pero tú te das cuenta. O sea, ¿qué estoy diciendo, hermanos? La gente, aunque tenga un perfil bajo, tú cuando platicas no te puedes dar cuenta de eso. Es gente muy humilde, pero tienen dinero. Y hay gente que se le sube y se muestra con dinero. Fíjate que cuando Jesús vio a este joven, dice la Escritura que el joven vino y el joven le hizo una pregunta. Aunque era rico, le dijo, ¿qué haré, Señor, para heredar la vida eterna? Le dice Jesús, bueno, eh, tienes la ley de Moisés, guarda los mandamientos... Y el joven le contestó, yo hago todo esto, le dice el joven, yo hago todo esto, ¿no? Pero le dice Jesús, pero te falta una cosa. Está difícil, ¿a poco no? ¿Ah que sí? Te falta una cosa. Y lo que te falta es que, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Madre mía, dice el hermano. Está difícil, hermanos. Está difícil, ¿a poco no? Pero dice la Escritura que antes de que Él respondiera, Jesús lo amó. No sabemos qué hizo, no sabemos si lo vendió, pero sabemos que fue triste. No sabemos si en el camino se arrepintió, la Biblia no nos lo dice, pero Jesús lo amó. Jesús lo amó aunque no vendiera las cosas. Jesús te ama aunque a veces no obedezcas lo que Dios te dice que hagas porque es un amor incondicional. Si tú entiendes esto de Dios, vas a comprender que Él se merece toda nuestra honra y nuestra gloria, porque es un Dios bueno con nosotros. Jesús nos amó. Si siendo malos nos amó, cuanto y más estando reconciliados con Él. Y el discípulo tiene que saber esto del discipulador. Porque a veces el discípulo, manos, cuando está pensando, a veces cuando uno empieza en el camino de Dios, eh, resulta que no puede venir un día de servicio. Yo, yo cuando empecé, manos, dije, no voy a faltar ningún servicio. Yo así me la puse. En ningún servicio. Así me la puse. Y entonces, ¿qué pasa, manos? Cuando el discípulo empieza, manos, y, y falta un servicio, siente que le va a caer fuego del cielo. Si es temeroso de Dios, manos, dice, ¿y dónde va el fuego? Me va a caer fuego porque no fui a la iglesia. Si es temeroso de Dios. Hay otros que, ah, a ver, cae fuego, no me cae nada. Pero hay unos que son temerosos de Dios. El discípulo tiene que comprender la gracia de Dios. El amor de Dios. El crecimiento en Dios. Y uno tiene que irlos afirmando y afirmando y afirmando. Fíjate, ve a tus niños. ¿va? Cuando tú no estás niños chiquitos, ¿qué le dice? ¿Qué le dice? Te amo, mi amor. Todos los días te amo, te amo, te amo. Pero ya crecen, se hacen grandotes y les dejas decir te amo. ¿Te has dado cuenta de eso? Eso está mal. A veces tratas mejor al gato que al hijo. ¿A poco no? O al perro. ¡Ay, mi perrito, qué quiere! ¿Qué es lo que quiere usted? Y viene el hijo, siéntate. ¿Qué quiere usted? Como si el perro te entiende. Si te te ve el perro y dice... no te entiende, deja de darle de comer a ver si todavía te, te ladra, no te entiende manos el perro, y el hijo sí, pero uno tiene que afirmarlo, 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 afirmarlo. A ver, cuando yo veo a mi padre, por ejemplo, mi papá es una persona muy callada aunque no lo crean, yo lo veo y le digo, ¿qué pasó jefe? Yo digo jefe, es una expresión del defe. decía mi amigo, ¿qué pasó jefe? Y lo veo más siempre, le doy un beso quiero mucho pa y le digo eso porque yo no sé cuándo va a ser la última vez que lo escuche de mí y lo reafirmo todos los días yo bauticé a mi papá yo trabajé con mi papá yo tengo que afirmarlo como discípulo del Señor tú tienes que afirmar a tus hijos por muy grandes que estén no estoy diciendo que los alcahuetes, no, afirmarlos, abrázalos, te amo, pero también Dios te ama, te amo, mi hijo y Dios te ama, recuerda eso, que sus misericordias son buenas todos los días, nunca se te va a olvidar, dice la escritura que Jesús lo amó, entonces Jesús le dice, le amó, dice ahí el evangelio de Marcos 10.21, nosotros tenemos que aprender del maestro, ¿cómo lo miró Jesús, hermanos? Con amor. ¿Cómo miras a los hermanos? ¿Se acuerdan cómo habla Juan, el apóstol Juan? Hijitos míos. Ya me imagino al, al apóstol Juan bien viejito, ¿a poco no? Hijitos míos. Porque estaba ya grande, dámonos. ¿A poco no? Hay hermanos grandes, ya tienen un carácter bien feo. Ah, ah, ah. Pues, Tranquilo. O sea, ¿cuántas abuelitas no necesita la iglesia? Amorosas. ¿Se acuerdan de aquella canción antigua que dice Abre no, toma el qué? El llavero qué? ¿Y luego qué? ¿Y enséñame qué? Dicen los niños, ¿qué es eso de ropero? Closet. Pero cuántas abuelitas van bueno, son tiernas. Fíjate los hermanos mayores. Cuando vienen los hermanos más jóvenes, y a veces los ves pelear, ¿a poco no? Porque luego, o sea, uno cogió que se han peleado los matrimonios, ¿a poco no? Y ella llega primero. Cuando están contentos, ¡ay! Mi amor. Pero cuando están enojados, llega uno y luego llega otro. Y tú dices, ¡ay! Algo pasó. ¿a poco no? Y hasta la hermana, como que, ¿sabes qué? Se sienta con su Biblia. La pone así y al hermano, ¡hasta allá! Fíjate. O sea, si tú te das cuenta, tienes que acercarte. Vámense. a veces ellos ya saben hermanos llega tarde pues a veces uno se da unos agarrones bien bonitos antes de venir a la iglesia, ¿a poco no hermanos? a ah, la verdad, ¿quién se ha dado un agarro antes de ir a la iglesia hermanos? solamente yo uh, pero bueno, no creas que cualquier agarrón. unos agarrones de esos que ya ni, ya ni quiero ser cristiano ah, sí. ah, no pasa que nada más en Yucatán no pasa nada más pasa allá entonces ¿qué pasa? <risa> ¿qué se llama? Y cuando se ponen así, hermanos, cuando se pelean así de esa manera, hermanos, una vez me pasó a mí, me dio un agarrón con Tali. cuando llegué un hermano mayor, hermanos, cuando llegué tarde yo soy muy, era muy dado a llegar a tiempo, y soy muy disciplinado ¿sabes? llegar a tiempo y todos todo los días y llegamos como 12 minutos tarde, hermanos, llegamos y, era, y el hermano me vio desde lejos luego, luego que me vio, yo el lenguaje corporal no lo puedo ocultar, hermanos, me enojo la gente, sabe y me vio el hermano y dije híjole, ahorita me va a decir que yo ando que siempre bien, celoso en la palabra y dije, ahorita me va a acabar y ¿sabes qué hizo, más? Cuando llegué me abrazó No me dijo nada, pero nunca me abrazó y ese día me abrazó, dije. Y ese abrazo me enseñó más que un sermón. Porque me amó. Porque vamos a fallar. ¿Y quién te va a abrazar? Los hermanos mayores, qué bonito, poco, no. No se peleen, mijito. No se peleen una hermana eh, mayor de edad eh, murió la hermana fíjate que antes de morir sacó todas sus joyas y era una hermana de dinero todos sus vestidos y encomendó a mi esposa dijo regálaselo a todas las hermanas antes de morir fíjate y su alegría cuando las vio en su qué manos se quedó plasmada se acuerdan cuando murió aquella eh, discípulo del Señor Davita y que todas lloraban. Se acuerdan. Imagínate tú que te mueras tú y todas lloren. Todas lloren, lloren, lloren. ¿Por qué lloran todas? Eh, los hermanos con sus con sus con sus, con sus, con sus, con sus, con sus camisas guayaberas. la hermana, me dio esta guayabera, me la tejió. Qué bonito, ¿poco no? Pero si no has hecho nada. Si no así si es, si amas condicionalmente, no. ¿Cómo lo miró Jesús? Con amor. ¿Cómo tenemos que mirar a, la, a los discípulos? Con amor, hermanos. Aún aquellos que no creemos. Fíjate, eh, a veces yo, eh, lo comparto esto porque como que para allá va la clase. La gente se me queda viendo y hay gente que es muy eh, fanática del fútbol, soccer. que que le gusta el fútbol, hermanos. Entonces, eh, la gente cuando me ve, me pre- a veces me pregunta, y a usted, a veces hasta cuando después, y usted, ¿A qué equipo le va? Y entonces, cuando yo contesto al equipo que le va, como que ya me miran feo. Dicen, tenía que tener un, un defecto. Y defectote, hermano, defectote. O sea, pero eso es un fútbol. Entre los judíos, los judíos aborrecían a los romanos. No los podían ver, hermanos. Y aborrecían más a los soldados... Porque eran duros, hermanos. Tú, la federal aquí es, es buena onda. Los romanos, hermanos, eran duros con la gente. Fueran duros con los judíos. Los aborrecían. ¿Y qué pasó, hermanos? Pero había uno entre ellos, hermanos, que era bien buena onda, dicen por ahí. Que hacía limosnas, que oraba. ¿Se acuerdan quiénes, hermanos? Cornelio. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Ni Pedro el apóstol quería entrar a su casa. Cuando tiene la visión en la casa de Simón el Curcidor, allá en Jope, le dice, la voz come. Dice, no es que señor, yo no he comido, si hubiera sido yucateco, hermanos. Aquí ¿Es no he comido cochinita pibil, puro puerco aquí, hermanos. Se come pura, le digo a la hermano, quiero unos tacos de res. Me llevó ayer en la noche por todas las calles, no encontrábamos, hermanos. Al pastor había, pero de res no hay, hermanos. Vas a Monterrey, pura Res. Vas a Yucatán, puro cerdo. ¿Tanto de hermanos? ¿Dónde está la res? No la veo. Por el, ahora, pero imagínate, si hubiera venido Pedro a Yucatán, en esta noche si hubiera venido Pedro, se, se aventaron con un quémanos, un lechón, hermanos. Yo lo vi cocinando en el horno de la casa de la hermana Aurora, porque yo estuve ahí, lo vi, soy testigo me llevo también un pan que me dio, gracias semana eh. pero qué es lo que pasa Pedro no lo podía comer ¿verdad? lo que más aborrecían de Pedro o de, perdón de este Cornelio, lo tuvieron que aceptar, porque se tiene que amar a la gente, la gente no le tiene que ir a tu equipo favorito, la gente no tiene que hablar como tú la gente no tiene que pensar como tú tienes que amar a todos aunque le vayan a la América amén hermanos gracias, o eh, o si son de béisbol, que le vayan a los leones, o a los venados de fútbol, o sea, lo que tú tienes que entender es que el amor no tiene ese tipo de parámetros, cuando vieron a Cornelio hermanos, ¿no? ¿y qué hizo?, lo amó, o sea, Pedro dijo, ¿sabes qué?, yo nunca he hecho, entiendo la visión y pasó, y cuando vio que Dios le dio el don del Espíritu Santo a Cornelio y a toda su casa, los bautizó y los tuvo que tratar como hermanos. pero Pedro batalló con eso después, no fue fácil, hermanos. Después Pedro, dice Pablo, que lo exhortó. Porque, ¿qué pasaba, hermanos? Hay muchos hermanos que así son discipuladores, pero mira, bien hipócritas, fíjate. Hay muchos hermanos, hermanos, que a veces en las fotos del Face no quieren sacarte foto. Yo conozco unos dos tres fariseos en la iglesia, hermanos, que son así. Una vez me dice, el hermano, hermano, venga a tomar una foto. Yo voy y me la tomo. El otro hermano se quitó. Dice, yo no voy a tomar una foto con el hermano, porque está bien torcido. Fíjate. Así era Pedro, Pedro estaba comiendo con todos los gentiles, para que me entiendan, comiendo con ellos y de pronto llegó aquel hombre y que hizo hermano, se levantó. Pues si tú fuiste el primero que los bautizó, ¿por qué ahora estás negándolos? Porque Pedro también batalló con su viejo hombre. Como tú y yo batallamos con el viejo Pero aún así, Pedro, ¿qué? Era Cornelio y también ¿qué? Lo amó hermanos. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de qué, hermanos? De personas. Pero fíjate qué interesante, hermanos. ¿Qué sucede cuando es Judas? Está difícil, hermanos. ¿Qué pasa cuando es Judas? Mira, les voy a contar esto porque es la temática de la clase. No casi no lo creo que ni lo he contado, en la, no creo que no lo he contado nunca en, la, en mis temas. Y, y cuento muchas cosas personales. Cuando yo vine al Señor, el discipulador que tuve le pedí, le dije era una persona que estaba en, en Chicago le pedí que se viniera a la casa a vivir porque yo quería aprender acelerado y se vino a la casa dos años y, y yo todas las noches mira, tres, cuatro horas tú con él aprende y aprende, aprende tal vez uno de los golpes más grandes de mi vida de mi, del principio de mi vida fue aceptar que aquel que me había discipulado, había decidido ser desleal con Jesús. Me, me dio duro manos, me, me, me rompió. Porque estaba yo joven espiritualmente hablando. Por ejemplo, si tú ves Mateo capítulo 18, ¿qué dice Mateo 18 versículo 7? Si tú lo lees en Mateo 18 versículo 7, habla de de esto que es una, una realidad, y dice 18, versículo 7, dice, hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo, por quien viene el tropiezo. Versículo 6 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Cuando, Cuando pasó esta experiencia muy triste, hermanos, yo la considero la prueba más grande que tuve como discípulo del Señor en el inicio de mi vida espiritual. Me dio duro. ¿Por qué? Porque esta persona me había enseñado a mí lo que era la disciplina bíblica. Y... ¿cuál fue su problema? él había dejado a su familia en México se había ido a predicar a Estados Unidos le pedimos que eh, como iglesia que si él no se traía a su esposa y a sus hijos no iba a ministrar bien porque no había confianza eh, era el mismo que le besaba los pies a las hermanas ¿se acuerdan cuando hablaba de eso? ¿lo juntaron ya o okay. entonces lo despedimos Y él eh, hizo fraude con algunas cosas de la iglesia y se vino otra vez a Estados Unidos. Pero ya no llegó con nosotros. Eh, Y empezó a visitarnos otra vez. Y visitó a una hermana de la congregación. La hermana estaba separada, tenía hijos. Y yo era, eh, daba clases de jóvenes. Y uno de los jóvenes que era el hijo de la hermana, un día en el pasillo me detiene y me dice, oye hermano te quiero preguntar, tenía como nueve, diez años, bro. te quiero preguntar, Omar, ¿qué pasó, amigo? Dice, ¿por qué el hermano va a la casa y se encierra con mi mamá en su cuarto? Dije, caray, pues ya es algo muy serio, ¿a poco no? Porque dice el dicho que los borrachos y los niños nunca queman ¿Eso dice el dicho? No lo sé. Okay. Y lo que hicimos fue que hablamos con él. Y, y como cualquier eh, persona, como cualquier Judas, lo que hizo fue que lo, lo negó. Tú tienes que entender eso, manos. Yo he, cuando yo he disciplinado gente, manos, lo he visto a los ojos a la gente, manos. Con lágrimas me han dicho, manos, yo no fui, manos. Yo por eso eso de las lágrimas ya ni me lo creo, manos. Porque hay gente que, ¿qué digo? Un Oscar. No, se merecen el premio al mejor actor de Televisa, manos. Se avientan sus lágrimas y es puro show, manos. Así los he visto de misteriosos. Entonces, cuando yo hablé con esta persona, y cuando estaba hablando con esta persona, fue interesante porque lo que yo le dije a él fue eso. Y hablando con él, eh, me dijo, no, no, yo no vi, este, yo no fui, eh, no sé qué vio el niño. Yo, es más, quería hablar con ustedes porque como la hermana batalla mucho con sus hijos y yo estoy guardando mi dinerito para traerme a mi familia, me voy a ir a vivir con ella para ayudarle con sus hijos. Así, de descarado, hermanos. Y entonces yo le dije, a ver, tú tienes hijos en México que no estás protegiendo y quieres educar a los hijos de acá o sea, no hace sentido levanta la mano, ¿a quién le hace sentido hermanos? pero fue lo que entonces le dije, no, es que así no funciona y cuando empezamos el proceso de disciplina espiritual hermanos, esto fue lo que me dijo, eso fue lo que me rompió a mi hermanos me acuerdo, hasta me pongo un poquito emocional me dice, ¿qué me vas a enseñar tú a mí? así me dijo hermanos y cuando tú hablas con alguien, a veces hasta los ojos le cambian, como si ya no son las mismas personas. Dices, oye, este ya no es el mismo con el que conocía. ¿Alguien le ha pasado sus manos? Y cuando hablé le dije, me dice, ¿qué me vas a enseñar tú a mí? Me dijo el hermano, le digo, mira, le digo, no se trata de lo que yo te voy a enseñar a ti. Dice, si todo lo que, me dice, si todo lo que tú sabes, te lo enseñé y yo, dice. Lo que estás haciendo ahorita, yo te lo enseñé. Y le dije, bueno, entonces creo que aprendí bien. Y empezamos el proceso de disciplina. Y eso fue muy duro, hermanos. Me desanimó mucho. Porque yo pensé, dije, si el disipulador hace esto, ¿qué esperanza tengo, qué, hermanos? Tengo yo. ¿Y qué creen que pasó, hermanos? Eso se los voy a contar después del break. Los tengo, mira todos. Porque, aunque no lo crean, primer descanso. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Me pasó rápido el tiempo, ¿va? Sí. Les dije, pues, ponen atención, ni se dan cuenta del tiempo. Bueno, le voy a dar lugar a su hermano, que va a pasar, vamos a tomar un descanso de 10 minutos creo que es, y luego continuamos. dios les guardo el video, continuamos con la segunda parte de, esta, de estas lecciones. de él. me puede dar perdón? Solo de Jesús, la sangre de y un nuevo corazón, solo de Jesús, la sangre de Jesús. Que otro. Mi Dios se encuentre, Dios se expande. Solo se alcanza con quien pasa por nosotros. Y Dios se y Dios se ha Dios